0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日はどんなお話でしょうか。今日はですね、非常にあのインパクトのあるえっ、ー、とベンチャーの買収話があってです、ね。はい。そのお話を紹介したいと思います。お願いします。はい。あのー、実はですね、昨年12月になるんですけれども、日本でロボット開発やってるベンチャーがですね、これ東大発ベンチャーなんですけど。グーグルに買収されたというのがです、ね、う結構あのニュースが駆け巡りましてそうです、ねはい、で日本初の技術っていうのがグーグルに高く評価されたっていうことですごく好意的に受け止まれてどうだ日本のイノベーションの力を見ろという,こう好意的な、ね、反応があった反面、えーえー、なんか日本の税金が投入されてる、まあ、ベンチャーがねそんな簡単に外資の手に渡っちゃ,渡っ,ちゃっていいのっていうまあ疑問も投げかけられてるということもあるんですね。で今日はこの話題について考えてみたいと思います。はい。で、あの Google に買収されたベンチャー企業っていうのは社名がシャフトといってで、東大でロボットを研究する研究室の O B の人たちによって2012年に設立されてたらしいんですよね。えー、それでロボットつっ,っても特にあの災害現場だとかそれから危険な現場で働くヒューマノイド、つまりまあ人型ロボットですねとして事業化を目指しているということなんです。はい、それであのこの事業目的を達成する一環としてこのこのシャフトって会社はですねあのアメリカの国防総省ですねの DARPA っていうですね呼ばれているあの研究計画局っていうのがあるんですけど、はい、その組織が主催している災害対応ロボットのコンテストがあって、ええ、そのコンテストに出場してたんですね。それで途中段階の審査ではそこで1位に輝いたということで実はこのシャフトっていう会社の名前も世界に名前が知り渡ってたということなんですん、はいでまあちなみにこのコンテストってですね4カ国から16チームが参加していてで車を運転するとかでこぼこ道を歩くとか瓦礫を取り除くとかドアを開けるとかはしごを登るとか壁に穴を開けるとか消火ホースをつなぐとかあとバルブを閉めるとか。まあそんなこ,うことをです、ねえー、ロボットがやるっていうことで,でそれロボットがこうスムーズにできるかっていうことをそれを競い合って,るって各条件をクリアできるううでかどうかはいまさにそんなことできたらもうあの本当に危険な現場でね人間がこう命をかけて、えー、あの作業をしなくてもいいかもしれないすごく大きなあのこれは人類にとってですねプラスなんです、はい、それでこのコンテストっていうのがそもそもまあ2年ぐらいかけて行われていてそれで初期の審査だとか途中の審査を無事に通過したらその都度このアメリカ国防総省の d a p a ていう組織から開発資金が提供されることになってるんですねいいいいだからコンペでいい成績を収めたら次の開発費を上げますよっていうそんな感じなんですん、はい、それでこのシャフトも開発費の獲得に成功しているわけですそれであ,のあるメディアの報道によるとですね、まあ、このシャフトの設立経緯っていうのはまあ、東大の,その研究室で研究者として勤務していた若手の人たちが任期の満了が近づいてることだとかあとこうロボットの開発ってもなかなかこう研究資金を得るっていうのは難しいということがあってまあだったらもうベンチャー作ってベンチャーで資金調達しようかってことを考えていたところこの DARPA のコンテストのことを知ってもうこれに参加するためにシャフトを設立したってといいうことらしいんです、ね、なるほどそれで、まあ、当初はです、ね、この日本の技術が例えば海外にそう簡単に流出するというのはよくないよねって本人たちも思っておられたということで、はい、それで実は国内のです、ね、ベンチャー投資会社はあちこち回ったとあでだけど残念ながら全く投資受けれなくてでそのアメリカの国防総省の DARPA のコンテストに出場しようと。いうことに決めたらしいでですねであのコンテストだけじゃなくて、はい、やっぱり本来の事業を進めていくためにも開発資金が必要なのでもう国内なかなかこう認めてもらえないんで海外の投資家投資会社をこう回ってったところ実はグーグルがあの興味を示したということで結果的に今回の買収に至ったとっいうことなんですね。グーグルってあのご存知の方もいらっしゃると思いますけどあの車を自動運転する技術だとか、はい、でそれからグーグルグラスって眼鏡に情報がいっぱい出てきて、えーえー、でこう携帯電話なんか見なくても眼鏡かけてるだけでいろんなこう情報を駆使しながらまあいろんな対話な生活できるような新しいこう生活の在り方どんどん,ん。提案してるけれども近未来が本当にああもうすぐやってくるんだなっていうのを感じさせてくれますよね。で,ね、えー、で一つグーグルってロボットにもやっぱり注目をしていていろんなこう世界のロボットベンチャーに関心を持ってあのいいものにはお金出そうと買収しようとういうことは結構今やってるところなんですよで今回の話はそういった意味でグーグルにこう着目されたっていうこと買収されたっていうことで美しい成功物語のように見えるんですけど。実はあの日経新聞の報道でですね。その経済産業省の方がですね。そんなあの日本で生まれた技術をなんで日本で育てられないんだと。いう,うまあグーグルの場所をちょっと問題視しておられるってな報道も。あってるんですよね、えー。で実際その記事によるとですね。シャフトが使っているその特許。核になる特許っていうのは。はい、これはあの国の研究機関である。経済産業省のこう所管している産業技術総合研究所っていうところがあるんですけど、まあ、産総研って言ってるんですけどね、はい、その産総研がまあその開発に関与しているもので要は研究開発に国費が投じられてるんだとっていうことが一つと経済産業省が所管しているその官民のファンドがあるんですけれども、はい、産業革新機構っていうファンドがあるとそこも実は投資を断ってたらしいんですよ。あそううですかちちはちょっと手に負えませんってな感じで、えーそういうこともあったんでなん,なんで日本で優れた技術が生まれてんるのに日本で育てられないんだっていうことで、まあ、ちょっとこうそこを問題視しておられるということだったんですね、はい、でなのでまあそういった国費投じたにもかかわらずその企業がこう米国企業の手に渡るっていう事実をどう受け止めたらいいんだろうかとそうですねこれからこういう事例ってもっと出てくるんじゃないかなということで、まあ、次回ももう少しこの展示で考えていきたいと思います。はいそれでは先生今日のまとめをお願いします。はいえー、東大発ロボットベンチャーの Google による買収っていうのはまあ、成功物語です。ですけれども一方で国費を投じた技術が国外に流出してるんじゃないかっていうそういうまあ懸念っていうのも示されているっていうことなんですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。ありがとうございました。はいありがとうございました。